0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Hoje vamos descobrir o passado e segredos de Jacqueline Ronier, a Grande Dama e Lorde Sombria de Rishmulow, a próspera soberana de uma nação e líder de uma horda de homens ratos. Antes de começarmos, gostaria de lembrar a todos que este vídeo será focado na Rishmulow, do cenário clássico de Ravenloft, e irá considerar os eventos e personagens que existiam no domínio antes, do reboot realizado pelo Van Richten Guide to Ravenloft. Ao final da minha cobertura de vídeos sobre Richemulot, do cenário clássico de Ravenloft, irei fazer algumas considerações e comparações com a nova versão de Richemulot, do Van Richten Guide to Ravenloft. Preparados? Nossa busca pelo renomado arcano Aurek Nukin nos levou até uma torre abandonada, na sombria floresta conhecida como a Casa dos Sábios. Nossas viagens por este reino nos tomaram tempo demais, e uma nova lua cheia se aproxima, e com ela, nossa transformação em monstros lupinos. Nossa chegada deixa o mago desconfiado, mas nossa súplica por ajuda para nos curar da aflição da licantropia parece comover Aurek. Ele nos leva até as celas nos subterrâneos da torre, onde somos contidos durante a noite de lua cheia. Pela manhã, quando despertamos em nossas celas, Aurek vem ao nosso encontro, e revela para nós o motivo de ter se tornado um especialista em licantropia, e ter regressado em segredo para Rísmulo, mesmo após seu banimento pela governante Jacqueline Ronier. Em uma das celas próximas à nossa, vemos a triste figura de Dmitri Nuikin, seu irmão. Suas aventuras pregressas em Rísmulo acabaram por contaminar Dimitri com a licantropia, transformando-o em um homem rato e agora Aurek Nuikin busca ativamente pela cura de sua condição. Seu retorno para Rishmulor se deu unicamente com um único propósito, caçar e destruir o homem-rato que havia infectado seu irmão, pois sem exterminar a fonte original desta linhagem maldita, não haveria esperança de cura para Dmitri. Aurek Nuikin promete nos ajudar com a nossa missão e busca para uma cura de nossa própria condição amaldiçoada desde que o auxiliemos em sua caçada, pois ele acredita que o licantropo que infectara seu irmão era parte da mais alta nobreza deste reino, uma das irmãs gêmeas, Louise ou Jacqueline Ronier. Ao longo dos próximos dias, aproveitamos de suas celas durante a noite, e ao longo do dia, compartilhamos informações sobre a história e perigos que cercam o clã de homens-ratos dos Ronier e sua mortal líder, Jacqueline Ronier. Você Vocês sempre estiveram à minha mercê. Este é o meu domínio, e nada acontece sem meu conhecimento. Algo que você, Aurek Nuikin, deveria se lembrar, pois eu o avisei desde o início. Eu esperava mais de você. E você teve todas as chances de confiar em mim. Talvez, você devesse ter me contado o que procurava quando pediu minha permissão para sua busca. Você acha que eu não tenho sentimentos? Acha que eu tiraria vantagem de seu amor indefeso? Acha que eu nunca conheci o amor? Eu também amei e perdi. Vá para casa, Arcano. Não há nada mais para você aprender em Richemulot. Jacqueline Ronier é a Lorde Sombria de Richemulot, uma mulher rato que se posa de uma astuta e bela mulher, e que governa homens e monstros por meio de jogos de intriga e crueldade. O personagem de Jacqueline Ronier é uma Lorde Sombria que adapta para o cenário de Ravenloft temas da tradição gótica, em conjunto com o tema da licantropia. Ao contrário dos mais famosos licantropos e os lobisomens, os homens ratos representam seu lado animalesco como monstros ariscos, furtivos e astutos, e simbolizam a corrupção e decadência. Jacqueline Ronnier incorpora a figura de uma chantagista, manipuladora e sedutora, vinda de uma decadente, maligna e corrupta família aristocrata, escondendo sua verdadeira natureza monstruosa atrás da máscara de uma dama da sociedade. Jacqueline Ronier é uma mulher rato natural, tendo herdado sua condição monstruosa da família Ronier desde seu nascimento. Atualmente, ela tem 70 anos de idade, mas não aparenta sua idade real. Quando ela assim deseja, ela pode parecer uma donzela de pouco mais de 20 anos, e por vezes se apresenta como uma exuberante dama de quase 50 anos de idade. Em sua forma humana, a bela Jaqueline tem longos cabelos de um negro profundo, marcados por pequenas mechas grisalhas em sua lateral, e penetrantes olhos verdes, salpicados de dourado, que por vezes parecem brilhar e refletir a luz. Seu corpo é esguio, e ela usualmente valoriza sua forma usando exuberantes vestidos, que podem ser extravagantes ou provocantes, conforme a ocasião e seus planos demandam. Em sua forma de rato, e forma híbrida, seu aspecto roedor e monstruoso não se destacam, e ela consegue facilmente se misturar aos ratos e monstros que a cercam. Jacqueline se porta com elegância, polidez e sutileza. Somente os tolos confundiriam a suavidade de sua postura com fraqueza, pois Jacqueline é uma hábil manipuladora, e está sempre bem informada, vários passos à frente de qualquer um com quem esteja lidando. Na terceira edição de Dungeons and Dragons, Jacqueline Ronier, além de ser uma mulher rato natural, tinha também seis níveis como aristocrata, e cinco níveis como uma ladina. Apesar de ser um monstro terrível e perigoso em combate, Jacqueline raramente opta pelo caminho do confronto direto. Ela preza acima de tudo pelo controle, e tem prazer em manipular seus inimigos para situações impossíveis, onde, com o apoio de seu bando de homens ratos e roedores, ela pode facilmente destruir seus rivais. Caso seja forçada a entrar em combate, ela ataca de forma cruel e letal. Sua mordida é capaz de romper o mais duro dos objetos, e ela não hesita em lutar de forma suja, se aproveitando de reféns como escudo humano e espalhando a licantropia com suas garras e dentes altamente infecciosos. Jacqueline pode subir e escalar qualquer tipo de superfície, e pode comandar todo o roedor em Richemulot, Humores afirmam que ela é capaz de assumir a forma gasosa de uma terrível nuvem verde e fétida, tornando a tarefa de destruí-la em combate quase impossível. A Grande Dama de Richemulot é eloquente, carismática e sedutora, e seus gestos podem facilmente transmitir uma aura de confiança, autoridade ou ameaça. Jacqueline carrega consigo algumas fraquezas, contudo, escondidas sobre profundas camadas de segredos. Embora seja uma licantropa natural, ela é amaldiçoada pelos poderes sombrios, a sempre assumir sua forma de rato, quando está na presença de alguém que ela verdadeiramente ama. Esta maldição já custou muito a Jacqueline Ronier, e ela é traumatizada pela rejeição e perda daquele que ela considera seu verdadeiro amor. A solidão e a angústia de sua maldição, e a mentalidade de bando que assola os homens-rato, fizeram Jaqueline Ronier desenvolver monofobia, e ela tem pavor e ansiedade de ficar sozinha ou de ser totalmente abandonada. Como todo homem-rato e licantropo, ela é extremamente suscetível a um alérgeno, cujo contato pode ser fatal, e sua fraqueza são penas de pombo. Contudo, nem mesmo a própria Jaqueline conhece a qual substância ela é suscetível, jamais tendo experimentado acidentalmente tal contato. Jacqueline Ronier é a líder suprema de Richemulot, tendo herdado a posição de poder após a morte e o assassinato de seu avô Claude Ronier, e mantém seu posto graças a sua astúcia, manipulação, chantagens e ameaças, desvelando segredos e planos de seus rivais. Ela governa suas terras do Chateau de la Nuit, uma mansão em uma ilha artificial de ponomous -en. Quando a Senhora Sombria de Rísmulo decide fechar as fronteiras de seus domínios, ela convoca uma horda de roedores para atacar e devorar aqueles que desejam escapar de suas terras. Qualquer um que caia neste mar de ratos será rapidamente devorado pelas criaturas, e até mesmo indivíduos capazes de voar irão descobrir que sua capacidade de voo falha ao cruzar sobre a multidão de ratos. Mas que horrores se escondem no passado da Grande Dama de Irishmull? Que segredos sombrios são guardados às sete chaves pela bela e ameaçadora Jacqueline Ronier? Jacqueline Ronier nasceu no ano de 686 do calendário Baroviano, em algum mundo desconhecido do Plano Material. Ela é neta de Claude Ronier, o patriarca e líder de um clã de homens-ratos, e filha do humano Simon Alder e Marie Ronier. Desde o ventre de sua mãe, ela nunca esteve sozinha, pois tinha uma irmã gêmea, Louise Ronier. A família Ronier outrora havia sido uma importante família aristocrata daquele mundo. Contudo, a família foi amaldiçoada pela licantropia, e muitos de seus membros tornaram-se homens rato, fazendo com que eles caíssem em desgraça. O braço da família, que havia se transformado em licantropos naturais, foi perseguido e caçado até que Claude Gronier assumiu a liderança da família com a mão de ferro, e alimentou sonhos de poder e vingança. Afastados da nobreza e prestígio de seus antepassados, eles aprenderam a viver entre dois mundos, escondendo sua natureza monstruosa com sagacidade, astúcia e manipulação. Em meio a esta perigosa vida dupla, Jacqueline e sua irmã Louise passaram sua infância e eram consideradas as netas favoritas de seu avô, Claude Ronier, que sempre incentivou ambas a competir por seu afeto e favorecimento. Este período de relativa tranquilidade não iria durar, contudo, pois mais uma vez os segredos sombrios dos Ronier foram descobertos, e eles tiveram que fugir dos caçadores. Foi a pequena Louise, a irmã de Jacqueline, que encontrou um portal mágico que permitiria ao clã fugir daquele mundo, e o destino os levou para a Terra das Brumas, na cidade de Silbervas, na Falkovnia. O ambicioso e cruel Claude Ronier vislumbrou naquelas terras desconhecidas uma chance de atingir seus sonhos de poder, e rapidamente tomou o controle de uma guilda de ladrões, enquanto espalhava a infecção de licantropia pela cidade. Claude Ronier era conhecido como o Garra, e sua presença representava uma ameaça para o governante absoluto daquelas terras, o infame Lord Vlad Drakov. Sua tentativa de ascensão ao poder não passou desapercebida pelos militares que comandavam aquele reino, e quando um dos soldados de elite foi mordido e infectado pela licantropia, Vlad Dracov liderou uma campanha para expurgar os licantropos da Falcóvnia. Por três anos, batalhas ferozes foram travadas nos subterrâneos e esgotos de Silbervas, e este período ficou registrado na história falcoviniana como o Ano dos Ratos Empalados. Toda a astúcia, crueldade e brilhantismo de Claude não foram suficientes para impedir os avanços dos soldados inimigos, e diante da iminente derrota e extermínio, restou a Claude Ronier liderar mais uma vez a fuga de sua família, desta vez para a fronteira das brumas. Registros históricos parecem aproximar a data desta fuga desesperada ao desvelamento pelas brumas das terras de Richmond. Talvez... Essas terras sejam também parte do mundo perdido de onde emergiram os Ronier, ou talvez tenham sido criadas para pregar seus verdadeiros mestres, os ratos e homens ratos que serviam ao amaldiçoado clã. Clod Ronier e seu clã de homens ratos emergiu no reino vazio e desabitado de Rishmulu, em 694 do calendário baroviano, e aproveitou-se da estrutura de suas cidades abandonadas para instaurar-se como líder daquela região. Os Ronyer se tornaram aristocratas daquele reino, que logo atraiu migrantes e exploradores de diversas terras das Brumas. Ainda que não exista uma monarquia estabelecida, Claude Ronyer estabeleceu seu poder e governo na região, com uma mistura de intriga, manipulação e medo, governando tanto os homens quanto os licantropos homens-rato que lá habitavam. Enquanto Rishmulo crescia para se tornar uma terra próspera, o centro da família Ronier fervilhava de intrigas, assassinatos e traições. A família dos Ronier cresceu em número e poder, e tornaram-se importantes membros da Sociedade e Aristocracia de Richemulot. Claude sabia que seus próprios parentes poderiam representar uma ameaça ao seu poder, e era para eles ao mesmo tempo um mentor e um carrasco. As irmãs Jacqueline e Louise eram suas netas preferidas, em quem ele enxergava o maior potencial. Claude dedicava-se a ensinar suas netas suas táticas traiçoeiras, mas sempre as mantinha em uma eterna disputa por seus favores e atenção. Nada que elas faziam jamais era adequado o suficiente para seus parâmetros, e ele se deleitava em colocar seus parentes um contra os outros, em conflitos intermináveis. Toda esta disputa entre as irmãs gêmeas acabou gerando um conflito violento, Jacqueline sempre parecia levar a melhor sobre sua irmã, e Luise acreditava que Jacqueline era injustamente favorecida por seu avô. A inveja deu lugar ao ódio, e Luise Ronier atacou brutalmente Jacqueline. Tomadas por suas formas monstruosas de homens-rato, elas combateram, mas Jacqueline se mostrou superior a sua irmã, e Luise mal escapou com vida. Sua orelha foi dilacerada e nem mesmo após receber magias de cura foi possível recuperar sua antiga forma. Hoje, Louise carrega uma distinção das feições de sua irmã, tendo uma orelha rasgada, uma marca da derrota que ela esconde cuidadosamente com seus longos cabelos. As disputas familiares não estavam restritas às irmãs gêmeas. No ano de 710, a mãe de Jacqueline, Marie Alder, assassinou seu marido, o humano Simon Alder, e reassumiu o sobrenome Ronier, que usava quando era solteira, e também repassou o sobrenome aos seus demais filhos, Antoniette, Jacqueline, Louise e Raul Ronier. Jacqueline também viria se casar com um humano, Dominic Souffel, em um casamento sem amor, alinhado puramente por questões políticas. Desta união, vieram no futuro quatro filhos, todos homens ratos naturais, até que a própria Jacqueline seguisse o exemplo de sua mãe e assassinasse seu marido. O domínio dos Dronier sobre o Ishmael não permaneceu em conteste, e coube a Claude Dronier liderar a defesa de suas terras contra as invasões falcovnianas na Guerra Fronteiriça de 716 e na Guerra do Executor em 724. Durante esse período, Jacqueline realizou uma das maiores demonstrações de sua competência ao seu avô, lidando com uma perigosa ameaça que emergiu nas brumas na cidade de St. Tronches. Possivelmente tragado pelas brumas da terra gótica, o flautista de Hamelin chegou à cidade, e vendeu seus serviços como um encantador de ratos, com o intuito de exterminar aquelas pestes. Visando obter o reconhecimento de seu avô, Jacqueline aguardou a madrugada, quando o flautista começou sua canção para encantar os roedores. Emergindo da névoa, ela desconcentrou o flautista, e o encantou com sua beleza, seduzindo o músico até que os roedores o cercassem e então o devorassem. A vitória de Jacqueline não foi suficiente para conquistar o favoritismo de seu avô Claude Ronier, e ela logo estava farta de ser manipulada pelo patriarca. Em uma das poucas e raras vezes em que ela e Louise partilharam de um laço fraterno, Jaqueline desabafou com sua irmã sobre suas mágoas e raivas contra Claude, e ficou chocada a descobrir que Luiz partilhava desses mesmos sentimentos, e que ambas sempre acharam que Claude favorecia a outra. Juntas, elas conspiraram contra o avô, e descobriram seu principal segredo. A substância alégena, que para Claude seria um veneno fatal, era cânfora, e eles planejaram um meio de envenenar e assassinar o patriarca. Quando tudo estava prestes a acontecer, contudo, Louis Ronnier teve um acesso de pânico, e se acovardou no último minuto. Nada disso impediu Jacqueline Ronnier de prosseguir com seu plano. Um criado levou a Claude uma bebida envenenada em seu escritório. Quando Claude começou a sofrer com a forte reação alérgica após o envenenamento, Jacqueline adentrou seu escritório e agradeceu seu avô pelas valiosas lições ensinadas. Ela cravou um garfo de prata em seu coração, e empurrou seu corpo da janela mais alta do Chateau de Lanouille. E em queda livre, ele atravessou o telhado do canil da propriedade, onde se espatifou no chão e foi parcialmente devorado pelos cães da família. Na época de sua morte, muitos apontaram como suspeitas do crime as netas de Claude Ronier, Jacqueline e Louise, mas pouco ousam compartilhar essas especulações atualmente. A morte súbita e misteriosa de Claude Ronier deixou um vazio de poder que foi rapidamente ocupado por sua neta Jacqueline Ronier. Sua irmã, Louise Ronier, arrependeu-se de sua covardia, e descobriu que seria para sempre colocada de lado por sua irmã, que não estava disposta a partilhar o poder. Aqueles que esperavam usurpar a posição de poder dos Ronier após a morte de Claude, encontraram em Jacqueline uma adversária igualmente cruel e astuta, embora mais sutil que seu avô, e um tanto quanto mais carismática. Ela assegurou a permanência dos Ronier como a família dominante de Richemulot, e tem se mostrado uma líder apta. Enquanto Cloda assegurava sua posição por meio de jogos de ameaça e medo, Jacqueline se apresenta como uma líder mais ponderada, e aos poucos tem ganhado respeito e admiração da população, que a chama de La Apenas os tolos se deixam enganar por sua aparente diplomacia e civilidade. A bela Jaqueline é talvez a melhor aprendiz de seu avô, e não se furta de ameaçar ou retaliar aqueles que colocam em seu caminho. Ela parece estar sempre um passo à frente de seus rivais e muitas vezes elimina possíveis problemas antes que eles tenham a chance de ameaçar seu domínio. No ano de 729, Jaqueline conduziu um importante acordo diplomático para Richemulot, tendo sido uma das signatárias do Tratado das Quatro Torres, uma aliança de mútua proteção assinada pelos líderes de demônio Mordent, Bishmurro, Borca e Dorvinia. Desde a assinatura de tal acordo, a Falkovnia não iniciou outras campanhas militares contra as nações signatárias. Em sua vida pessoal, contudo, Jacqueline encontrava apenas tristeza e solidão. A mãe de Jacqueline, Marie Ronier, encontrou um fim trágico, quando foi envenenado por Raul Ronier, o irmão mais novo de Jaqueline. Após o envenenamento, Raul foi acusado por Luíse de matricídio, e acabou fugindo para a Barovia. Muitos membros da família Ronier atribuíram o assassinato à própria Jaqueline, que não fez nada para dissipar os rumores, aproveitando-se do temor que causaria em seus parentes. Seu casamento com o humano Dominic Suofel foi desprovido de qualquer sentimento ou afeição. A união resultou em quatro filhos, todos eles vindo a se tornar homens ratos naturais. Seguindo os passos de sua mãe, contudo, Jacqueline se cansou de seu esposo, e o assassinou no ano de 732. Jacqueline tinha grande medo da solidão, mas sua angústia se tornou ainda maior após conhecer o belo aristocrata Henri Dubois. A princípio, o nobre era apenas um interesse passageiro para a grande dama de Richmond, e os dois se tornaram amantes. Contudo, a manipuladora governante acabou se tornando vítima de seu próprio jogo de sedução, e se apaixonou perdidamente por Henry. A relação de ambos estava fadada à tragédia, contudo. Tão logo Jacqueline descobriu estar verdadeiramente apaixonada por Henry. Ela perdeu o controle de sua forma, e se transformou em um monstro híbrido, nem totalmente rato e nem totalmente humano. Henri descobriu com horror que estava se relacionando com uma mulher rato, e rejeitou Jaqueline, demonstrando sua repulsa e nojo de sua verdadeira forma. A grande dama de Richemulot não aceitou sua rejeição. Ainda que ela amasse Henri, ela não seria desprezada, e decidiu infectar o mesmo com a licantropia. Usando sua força descomunal, ela prendeu Henry em suas garras e usou suas presas para morder seu amado por todo o corpo, deixando-o à beira da morte. Por dias, ela o manteve em seus aposentos, aguardando que a infecção seguisse seu curso. Contudo, a família do Bois tem uma lendária resistência à licantropia, e seus esforços foram em vão. Enfurecida, ela destruiu a mobília de seu quarto, mas não foi capaz de assassinar Henry por quem ainda nutria um forte sentimento. Ela então saiu para a noite de Richmond, em sua forma monstruosa, extravasando sua fúria em violência e assassinato. Quando ela enfim recobrou sua calma e compostura, ela regressou ao Chateau de Lannoy, mas Henry havia fugido e desaparecido, e ela jamais encontrou o paradeiro de seu amado. Jacqueline amou e perdeu e até hoje procura pelo paradeiro de Henri Dubois, um anseio que já foi explorado por sua irmã Louise. Sempre que esta precisa afastar sua irmã da cidade por algum tempo, Louise espalha rumores sobre a presença de Henri Dubois em algum ponto de Richemblon. Desde que recusou assassinar seu avô, Louise Ronier sempre viveu na sombra de Jacqueline. Embora as irmãs vivam juntas no Chateau de la Nuit, sua proximidade não deve jamais ser confundida com intimidade ou afeição. Jaqueline é não apenas a governante de Rísmulo, mas também a rainha da peste, do maior covil dos homens ratos da Terra das Brumas. A Senhora Sombria de Rísmulo é a soberana da superfície e dos subterrâneos, e seu sucesso e poder são uma ferida infeccionada no coração de Luiz. Por diversas vezes, Luiz já tentou suplantar sua irmã, mas Jaqueline está sempre um passo à frente. Em uma dessas tentativas, Luiz manipulou e chantageou os irmãos Aurek e Dmitri Nuiking, para que o mago Aurek assassinasse Jaqueline, mas o plano falhou. Muitos esperariam que Jaqueline assassinasse Luiz em retaliação, depois dessas tentativas fracassadas de assassinato e golpe. Mas a verdade é que Jaqueline tem uma conexão profunda com Louise, e sua monofobia faz com que ela tema a solidão. Como resultado, ela mantém uma relação doentia com Louise, e faz de tudo para que esta jamais saia de seu convívio próximo. Por muitas vezes, Jaqueline já ordenou o assassinato de possíveis parceiros e amantes de Louise, assegurando que sua irmã jamais encontre felicidade no amor, ou que constitua uma família própria, sendo obrigada a conviver com Jaqueline. Louise Ronier, cansada de viver na sombra de sua irmã, tem feito planos para se mudar para Demônio e estabelecer seu próprio covil de homens-rato, mas suas pretensões são repetidamente sabotadas por Jaqueline. Os filhos de Jaqueline também não lhe servem como uma companhia adequada. Jaqueline sabe que sua prole pode um dia tentar lhe destruir, tal qual ela fez com seu avô Claude Ronier, e mantém um estrito controle sobre seus filhos. Esta relação manipuladora fez com que três de seus quatro filhos deixassem Pont Amozor, buscando uma vida mais livre. Apenas seu filho mais velho, Jacques Dronier, vive com a sua mãe e sua tia. Mas o já adulto homem rato começa a ter seus próprios planos sobre como um dia irá assumir a posição de poder de sua mãe. Jacqueline também encontra ameaças à sua posição fora de seu núcleo familiar. Em 743 do calendário baroviano, um nobre chamado Girard Kavayon tentou negociar um acordo secreto com a falcóvia para depor Jacqueline Ronier. Ninguém sabe ao certo os detalhes dos bastidores dessa traição, mas Jacqueline Ronier se antecipou ao seu rival, e negociou ela mesma um acordo secreto com Vlad Drakov que recebeu como um presente e gesto de boa-fé a bela amante de Girard Cavayon como prisioneira. Nos últimos cinco anos, Jacqueline Ronier tem se dedicado a uma trama que poderá alterar para sempre a face de Richemulot. Enquanto ela continua atuando como líder e aristocrata do reino, ela tem usado a sua posição como rainha da peste para comandar os sacerdotes de seu covil de homens ratos a desenvolver uma perigosa praga. A Praga Vindoura tem sido desenvolvida pelos criadores da imundice nos Poços da Podridão, e por meio de suas profanas magias e religião, eles têm desenvolvido uma doença que permitirá aos ratos comuns transmitirem a licantropia com suas mordidas. Até agora, seus esforços se provaram letais para os ratos, ou tem criado monstruosos homens ratos aberrantes. O Grande Plano de Jacqueline Ronier é usar estes ratos comuns para contaminar toda a população de Richemulot, em um curto espaço de tempo, tornando-se a rainha absoluta de um domínio de homens ratos, adorada como uma deusa por seus pares. Se esse plano funcionar, nada impede que ela expanda sua praia vindoura para outros domínios das Terras das brumas, crescendo em poder e influência. Durante o próximo ciclo da Lua Cheia, passamos as noites em celas, e os dias conversando com os irmãos Aurek e Dmitri Nuikin. Aurek nos revela tudo o que descobriu sobre Jacqueline Ronier e seu clã de homens ratos, e pede nosso auxílio para destruir essas monstruosidades. Apenas com a morte do licantropo original que deflagrou a infecção de licantropia, haveria alguma chance de cura para o seu irmão, e no nosso caso, a situação seria a mesma. O mago nos mostra suas anotações e registros sobre Cantropia, e diz que conseguiu descobrir muito com os estudos do Dr. Rudolf von Richten e com o apoio de uma cabala de sacerdotisas de Hala em Mordent. Enquanto planejamos nossos próximos passos, somos assolados por um mau pressentimento, enquanto um nó se forma em nossas gargantas. Uma das irmãs, Jacqueline ou Louise, havia nos colocado no caminho para encontrar Aurek. E imaginamos se não fomos inadvertidamente utilizados e manipulados para descobrir a localização de um de seus inimigos. Nós procuramos o prestativo Aurek, incerto sobre como abordar tal situação, quando ouvimos o som de uma horda de pequenos animais. A torre começa a ser invadida por um mar de roedores famintos, e as armadilhas mágicas de Aurek não são capazes de barrar tantas criaturas. O último olhar de Aurek é de frustração, ódio e decepção, quando os roedores começam a cobrir seu corpo e devorar sua carne. Esperamos com horror pela morte certa, mas os ratos não nos atacam, e conseguimos fugir dali com vida, levando conosco as pesquisas de Aurek sobre a licantropia. Do lado de fora da torre, ouvimos os últimos gritos de Aurek Nuikin, e percebemos a figura de uma bela dama observando a destruição com um olhar sádico. Jacqueline Ronier se aproxima de nós, e diz que Aurek foi um tolo de desrespeitar suas ordens para deixar Richemulot, e desperdiçou seu gesto misericordioso. Ela espera, contudo, que não sejamos tão tolos quanto o mago, e diz para sairmos logo de Richemulot, pois não existe em suas terras espaço para bestas lupinas como nós. Em horror e desespero, nos preparamos para seguir rumo a mordente, em busca do Dr. Rudolf von Richten e das sacerdotisas de Halla. Em nossa jornada, teremos tempo para estudar as anotações e pesquisas de Aurek Nuikin, e entender mais sobre nossa maldição da licantropia. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal, e ative as notificações, e vamos juntos começar um profundo estudo sobre a licantropia enquanto seguimos viagem para as Terras de Mordente. Mas antes de prosseguirmos para nossos estudos, vamos analisar mais de perto a versão de Jacqueline Gronier e de Rich Richemulot, apresentada no Van Richten Guide to Ravenloft para a 5 edição de Dungeons and Dragons.